0: Alright, äh, Jung Naiv Folge 20, Wir haben endlich mal wieder eine Frau. Und ähm, magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, ich bin ich bin eine Frau, auch das. Ich bin, Glückwunsch. Auch, äh, äh, ich bin auch Spiegel Online-Redakteurin. Annette, Annette Meiritz, mein Name. Ähm, bin hier im Berlin Büro zuständig für die Piratenpartei, für die CSU, für Netzthemen, für alles äh, skurrile, interessante, schnelle, Newsmäßige, was unsere Seite zu bieten hat.
0: Und wir wollen heute aber über die Piratenpartei reden. Wie würdest du einem Menschen, der jetzt gerade 17 Jahre alt wird, mit 18 bald jetzt wählen kann, die Piratenpartei beschreiben.
1: Die Piratenpartei ist wahrscheinlich gar keine Partei, auch wenn sie sich so nennt, sondern sie ist eine Bewegung, eine Ansammlung von momentan so 33.000 Leute, Leuten, die...
0: 33.000 Leute?
1: Ja, sagen sie, ne? Also, da sind bestimmt auch ein paar Karteileichen dazwischen und die meisten von denen, doch, viele von denen zahlen, aber nicht alle. Auf jeden Fall ist es eher eine Bewegung als eine Partei, das sagen auch viele prominente Piraten selbst, mhm. ähm, die alle irgendwie die Liebe zur Freiheit des Netzes eint, das ist so der, der große Begriff, ähm, aber dann auch nicht viel mehr. Also, einige Piraten sind für Umweltschutz, die anderen wollen Atomkraft, dann gibt es Piraten, äh, die sind konservativ und dann gibt es wieder Linke und einige marschieren dann auch bei seltsamen Demonstrationen in NRW mit. Also so richtig, die Richtung haben sie noch nicht gefunden.
0: Das, das heißt, da äh, kommen die ganzen Splitterkader aus allen anderen Parteien quasi äh, in die Partei? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das wirft man den Piraten vor, dass ah. sie sozusagen nur die Loser von den anderen Parteien anziehen und dann einen neuen Loserverein aufmachen. Ich glaube, ganz so schlimm würde ich es nicht sehen, denn die haben natürlich auch einige Leute, die sich originär das erste Mal nur bei den Piraten engagiert haben, weil sie irgendwie mit den anderen Parteien nichts anfangen konnten, weil sie neue, junge, frische Politik machen wollen, weil sie Anregungen geben wollen. Das sagen sie selbst von sich. Ob das immer so funktioniert, ist, ist fraglich. Also ich sehe es eher als ein großes Experiment. Ähm, ein, die, die Leute sind jünger, sind lustiger angezogen, haben buntere Haare als die bei den anderen Parteien, wenn man sie wählen will. Aber man weiß nicht so genau, was man bekommt. Also wenn ich den Rat an den 17-Jährigen weitergeben kann, ja. wenn du sie wählst, ähm, es wird eine, eine überraschungs -Wundertüte
0: ist es bei den anderen Parteien anders?
1: Hm, gute Frage. Ähm, ja, klar, man sagt dann immer, äh, klar, im Koalitionsvertrag ist was festgezogen, am, am Ende der vier Jahre kommt eh was ganz anderes raus. Das ist sicherlich auch so, nur Fakt ist einfach, dass das Grundsatzprogramm der Piraten äh, noch sehr viel dünner ist als ein Programm von anderen Parteien. Also man weiß bei vielen Bereichen Außenpolitik, Wirtschaft etc. nicht wirklich, was sie wollen, weil sie sich noch nicht geeinigt haben und auch noch nicht so viel Zeit hatten wie andere Parteien.
0: Weiß der Wähler dann bei den anderen Parteien, was, was die wollen? Also man liest der Wähler sich
1: durch. Das ist immer das äh, Argument Nummer eins, wenn man, wenn man damit kommt. Also ich glaube nicht, dass sich ein Wähler äh, durch jedes Wahlprogramm äh, wühlt, mhm. aber ein Wähler verbindet mit einer Partei ein bestimmtes Lebensgefühl und kann auf ähm, vergangene Entscheidungen zurückgreifen. Und das ist bei den Piraten ja noch nicht da. Also die waren noch nicht großartig lange in Parlamenten, sind jetzt in vier Landesparlamenten erst seit kurzer Zeit. Man weiß also nicht, okay, vor 20 Jahren haben sie sich bei dem und dem Einsatz dagegen entschieden. Und deswegen werden sie das das nächste Mal auch tun. Es gibt keinen Erfahrungsschatz und deswegen sind sie äh, trotzdem eine Wundertüte unabhängig vom Programm.
0: Aber das, das, das kann, äh, kann ja sogar positiv sein, weil bei der Wundertüte weißt du nicht, was rauskommt. Bei den anderen Parteien, äh, wenn du sagst, auf vergangenen Erfahrungen aufbauend, äh, der Lebensstil, der kann ja alles schon so negativ und verrotten sein, dass man bei der Piraten wenigstens sagt, okay, da weiß ich wenigstens nie, was ich bekomme.
1: Ja, also, so das ist das kleinere Übel. Ja, wer so auf Risiko steht, ja. der, der kann das gerne machen. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch genau, das ist ein Grund, warum sie bei den letzten Landtagswahlen ja immer ein paar ordentliche Prozente eingefahren haben. Echt wie viel? Ähm, ich glaube, das Größte war 8,9.
0: 8,9 Prozent?
1: In Berlin, ja. Aber das ist vorbei, leider. Also ähm, in Niedersachsen haben sie ja jetzt irgendwie 2, noch was Prozent eingefahren. Daran merkt man eben auch, dass dieser Überraschungseffekt, hallo, wir wollen was Neues... Ähm, sich möglicherweise schnell abnutzt, wo man nicht weiß, ob der vielleicht in den nächsten sechs Monaten nochmal wiederkommt, wer weiß.
0: Okay, erzähl, erzähl mir erstmal, warum sind die so aufgestiegen? Warum sind die erfolgreich gewesen? Warum haben die in Berlin zehn Prozent oder so bekommen? Und was ist danach passiert?
1: Um in Berlin waren es sicherlich die Pla Plakate äh, so, man ist ja ausgestiegen, man hat die Plakate gesehen, die sahen cooler aus, die sahen anders aus, das waren nette Sprüche und dann plötzlich ein, zwei Wochen vor der entscheidenden Wahl gingen die Prozente hoch und alle haben ganz viel über die geschrieben, auch noch relativ unkritisch, weil man sich erstmal ja nähern wollte, was sind denn das jetzt für Typen, das hat diese Begeisterung noch etwas verstärkt. Ähm, in Berlin halten sie sich glaube ich auch gar nicht so schlecht, sie sind im Moment bei sieben Prozent, also so ein bisschen unterm Wahlergebnis Umfragen.
0: Ist nicht schlecht, haben sie auch beliebte Politiker?
1: Ja, die sind, glaube ich, in Umfragen immer alle sehr unbeliebt. Also ähm, Ja, aber die treten dann ja auch immer alle zurück. Also Johannes Ponada, der Sandalenpirat, ähm, hat gerade angekündigt, sein Amt aus, aufzugeben. Warum? Ähm, weil, ha, naja, offiziell sagt er, weil er das Sprachrohr der Basis ist und sozusagen den Ruf der Basis hört und ähm, nicht nochmal in den Ring steigt, weil dort so viel Kritik war. Natürlich ist es in Wahrheit so, dass sie sich gezopft haben, bis zum geht nicht mehr und dieser Vorstand nicht mehr arbeitsfähig ist und einer musste nachgeben und das war jetzt Ponada.
0: Das, das ist vielleicht ein guter Punkt. Erklär mal, wie das mit dem Vorstand funktioniert. Und okay. äh, welche Rolle hatte Ponada gehabt?
1: Äh, Ponada ist noch der politische Geschäftsführer der Piratenpartei. Das ist bei den Piraten ein besonderes Amt, weil der nicht im ähm, der wurde zum Beispiel geprägt von Marina Weißband, unserer bekannten, berühmten äh, Piraten. Kenne ich nicht? Kennst du nicht? Nein. Die hat jetzt ein Buch rausgebracht, aber ich bin ja nicht diejenige, die dafür Werbung machen sollte. <lacht> Guck mal auf Spiegel Online, dafür darf ich Werbung machen.
0: Klar.
1: Genau. Ähm, anyway, dieses Amt ist bei den Piraten irgendwie so tonangebend. Wer da ist, ist irgendwie eine Type und soll diese Partei verkaufen. Anders als der Parteichef, der ja eher so vermittelnd und so ein bisschen im Hintergrund. Also der PolGF, die Kurzform, kann so ein bisschen auf die Kacke hauen.
0: Ist das, so, ist das anders bei anderen Parteien?
1: Ähm, bei den anderen Parteien ist es eher der Generalsekretär, wie bei der CSU ah. jetzt Döring, äh, wollte ich gerade sagen, <lacht> Dobrind, Dobrind. Das, äh, Herr Dobrindt, ähm, der dann irgendwie mal ein paar knackige oder auch nicht so schöne Zitate zu schrillen Minderheiten rausgeben kann. Und das ist sozusagen bei den Piraten der Polgf, der gerne mal so ein bisschen Statements raushauen soll und die Flügel zusammenhalten. Aber ganz ehrlich, so richtig definiert haben die ihre Vorstandsposten nicht, wer was machen soll. Da macht am Ende echt jeder, was er will.
0: Wie viele Leute sitzen denn da im Vorstand?
1: Äh, im Moment sieben, es waren mal neun und ein paar davon sollen jetzt wieder nachgewählt werden. Also der wächst und dann schrumpft er wieder und dann wächst er wieder, weil, der Vorstand.
0: Weil weil nebenbei immer einer zurücktritt? Oder? Ja,
1: mal gehen welche, dann will einer nicht mehr, dann wird einer rausgemobbt und dann... Äh,
0: rausgemobbt?
1: Das sagen böse Zungen, dass Johannes Bonada rausgemobbt wurde.
0: Warum würde er rausgemobbt werden?
1: Ähm, er hat... Also er er wie in seinen Sandalen? <lacht> möglicherweise. Nee, äh, der war immer sehr forsch, was öffentliche Auftritte anging. Also er hat sich, glaube ich, nicht viel sagen lassen und hat immer gesagt, ich habe hier meine eigene Meinung und will weitermachen. Und die anderen Vorstände sagten, na hey, komm, Team und zusammen und irgendwie einheitlich sprechen und die Medien stürzen sich auf unsere Streits. Und ähm, das hat nicht zusammengepasst.
0: Du meinst also, ähm, da hat der Vorstand, wie man so schön sagt, nicht mit einer Stimme gesprochen, sondern ja. sieben verschiedene Stimmen.
1: Ja, wobei einige Stimmen von denen auch sehr leise sind, von denen kriegt man nie was mit. Äh, die machen dann so, sagen sie zumindest, kann man, machen dann ihre Arbeit im Hintergrund, aber sind jetzt nicht so die Talkshow-Typen, die sich mit äh, Sandalen oder so da hinsetzen, sondern die machen dann halt Rechnungen, Verwaltung und so.
0: So, und jetzt im September äh, ist die Bundestagswahl. Ja. Äh, sitzen sie schon im Bundestag?
1: Jetzt schon, nein. Nein. Ja, die nee, sind die sind nee. nicht. Die, die wollen rein. Die wollen rein. So. Wie sieht es aus? Ähm, Im Moment schlecht.
0: Echt? Also, also um, umfragenmäßig?
1: Wir waren ja vorher bei Begeisterung, die ist im Moment runter, wenn man sich jetzt an Umfragen lang hangelt. Ja. Ähm, und im Moment würden sie, also wenn jetzt heute Bundestagswahl wäre, würden sie nicht reinkommen. Sie sind bei zwei bis drei Prozent zurzeit. Woran liegt das? Ähm, total schwer, äh, aber auch ganz einfach. Ähm, an, an den Ponade?
0: Also einfach nur an den Streitigkeiten? Ich nicht nur. Nicht.
1: Ich glaube, dass diese, dass Leute auch nicht jede Regung, jeden Streit jetzt minutiös nachvollziehen. Also das ist denen, glaube ich, im Grunde egal. Ich glaube, dieser Überraschungseffekt hat nicht lange angehalten. So, die sind ja cool, die sind neu. Und nachher am Ende, ähm, die muss, müssen sich aber noch finden, sind irgendwie ein ganz lahmer Verein, der keine Entscheidung treffen kann, weil es halt 35.000 Leute sind, wo irgendwie keine wirklichen Strukturen herrschen. So, und dann hat man hat man irgendwie plötzlich keine prominenten Figuren mehr, die irgendwie beliebt sind, die irgendwie Wähler anziehen und dann sagen ganz viele Leute, okay, dann pf, weiß ich nicht, bin ich jetzt doch nicht Wähler oder wähle die Grünen wieder. Äh, jedenfalls haben sie es nicht geschafft, dieses Potenzial, was sie ja anscheinend hatten, äh, durch irgendeine Art und Weise an sich zu binden, haben sie nicht geschafft.
0: Aber Sie sind in ein paar Parlamente gekommen, aber, ja, da, da sind, aber da sind sie überall Opposition, ne?
1: Da sind sie überall Opposition, äh, die machen das ist total unterschiedlich. In äh, NRW haben die, glaube ich, gerade einen Antrag gemacht, der sogar von den anderen angenommen wurde. In Berlin arbeiten die auch ganz gut zusammen, aber sie sind halt, sie können halt immer nur eine kleine schrille Stimme, jetzt sind wir bei schrille und toren. <lacht> sie können immer nur eine kleine, schrille Minderheit ja. im Parlament sein.
0: Und ähm, zum Schluss, hast du einen Lieblingspiraten, also einen, der vielleicht hervorsteht, der positiv äh, auch eine tolle Arbeit vielleicht macht?
1: Es gibt einige Piraten, die, glaube ich, von anderen Parteien auch abgeworben werden würden sollen. Zum Toller Satz. Ähm, weiß nicht, kann ich kann jetzt gar nicht so, die sind alle nicht mehr aktiv im Amt. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt keinen, ich, da setze ich auf den Schwarm, ja. ja. Der Schwarm ist äh, stark oder dann eben auch weniger stark. Ähm, keinen kein im Besonderen, nein.
0: Okay, und äh, ein Tipp, kommen Sie in den Bundestag?
1: Im Moment sagt Bauchgefühl nein, aber ich sag nur Oder-Hochwasser-Pendler-Pauschale bei anderen Wahlen, die dann entscheiden, weil es kann alles passieren.
0: Also wer weiß, was passiert noch.
1: Wer weiß, was passiert.
0: Danke.